0: Salut à tous, bienvenue dans Swing, le podcast de Journal du Golf sur l'équipe.fr, une émission entièrement dédiée au récent US Open empoché par Bryson de Chambaud à Wingfoot. Et on demandera bien sûr si ce succès du Mad Scientist constitue une révolution pour le golf. Le débat risque d'être enragé. Et pour m'aider à répondre à cette question, j'ai le plaisir d'être accompagné par Martin Coulon du Journal du Golf. Salut Martin. Salut JP, salut tout le monde. Et Romain Lefebvre de l'équipe. Bonsoir. Comment ça va Ça va. Et pour nous apporter pour pour nous un maximum euh, d'infos sur ce tournoi, euh, nous avons la chance euh, justement d'avoir en studio, il descend juste de l'avion, Romain Langasque. Salut Romain. Bonsoir. Alors Romain, pas trop, pas trop fatigué, pas trop décalé euh, et pas trop épuisé de, de cette semaine à
1: Wingfoot un, un, un petit peu fatigué, ouais, c'est clair parce que c'est vrai que ce tournoi a pris beaucoup d'énergie mais aussi les trois semaines avant ont pris pas mal d'énergie et euh, le décalage horaire, le parcours, les conditions... Et puis mine de rien, bah, le fait que j'ai plutôt bien joué, c'est aussi euh, une prise d'énergie, donc un petit peu claqué, mais voilà, euh, que, des... que c'est de la bonne fatigue.
0: Oui, parce qu'on a tous vu le, le parcours à, à la télé, ça avait l'air d'être un, un vrai monstre avec ses refs euh, gigantesques, c'était aussi dur que ça, c'est le parcours le, le plus dur que vous avez joué dans votre vie euh, avec cette préparation, Romain
1: Ouais. après, euh, comme on l'a vu le premier jour, ils avaient laissé des greens assez soft et euh, les scores ont été euh, plutôt bons, même très bons par rapport à ce qu'on attendait tous. Euh, après, forcément, on a vu le parcours évoluer de plus en plus, c'est un parcours le dimanche qui était vraiment complètement différent des, des autres jours, mais, euh, mais oui, c'était un parcours qui demandait d'être bon partout, t'étais obligé d'être bon autant sur la stratégie que sur le driving, que sur le petit jeu, que sur tout ça, c'était un ensemble et euh, on en parlera sûrement après, mais c'est vrai que c'est un parcours où, ben, mine de rien, si tu ratais loin, t'avais des coups plus faciles, que quand. enfin, il valait mieux rater loin dans le rough que même cours sur le fairway parce qu'avec des greens fermes et béton, bah, c'est quand même euh, un avantage. C'est euh, enfin,
0: l'enfer ou pas, non C'est ce genre de, de parcours
1: En fait, moi, je m'attendais vraiment... Je m'étais préparé dans ma tête à ce que ce soit pire que ça. Donc au final, quand j'ai vu le parcours et tout ça, ça m'a ça paru plus jouable que ce que j'aurais pensé. Moi, je m'attendais vraiment à quelque chose d'injouable de... concrètement et c'était très dur, mais je m'étais mis dans la tête que ça allait être plus dur que ça. Donc je suis, à... je suis arrivé là-bas et je me suis senti dans un endroit où je pouvais performer. Je ne me suis pas senti dans un endroit où je me suis dit « là, c'est la guerre complète ». Après, c'est vrai que mentalement il y a eu le, le troisième jour où j'ai fait une journée un peu moins bonne dans l'enjeu. Et là, bah, concrètement, c'était je chipais partout, je pétais dans tous les sens pour sauver. Et je fais plus 5, sincèrement. Et c'est un bon plus 5, Donc, c'est vrai que c'est un parcours où quand tu joues bien, ça peut vite aller dans le mauvais sens.
2: Martin, je vois que vous avez plein de petites notes. Euh... J'ai plein de notes, j'ai plein de questions. J'ai fait mes devoirs de dingue cette semaine, je sais pas, ça m'a inspiré, moi, cette US Open, comme à chaque, à chaque fois, d'ailleurs. Euh, moi, il y a un truc que j'aimerais bien demander à Romain, puisqu'on a la chance de t'avoir avec nous. Euh, nous, on est des, des, des béossiens, des débiles, on sait à peine jouer au golf à ce niveau-là. Euh, comment, concrètement, tu pourrais illustrer, pour les gens qui nous écoutent, la difficulté extrême de ce genre de tracé Parce que quand on t'entend dire « des 93 e mondial aujourd'hui mm -hmm. » qu'un plus 5, c'est un bon score pour toi, moi, genre, ça, ça, ça me fait
1: toujours euh, délirer. C'est des parcours qui ne laissent pas la place à l'erreur. Euh, je peux prendre l'exemple bon, le troisième jour où j'ai pris qu'un seul fairway. donc euh, bah, Tu ne contrôles pas la balle, tu, tu réfléchis si c'est mieux d'avoir un wedge parce que sur certains drapeaux, tu préfères avoir un wedge qu'un chip c'est que là, tu es tout le temps en train de penser de là, à, à l'endroit où tu veux être, à l'endroit où tu veux... Et par exemple, bon, le, le dernier tour, je fais, une je fais vraiment ma meilleure partie de la semaine. Je fais plus 3, mais bon, je commence 3 bogeys sur les 3 premiers. Et je fais bogey 1, bogey 3, juste avec des erreurs de profondeur où je me mets deux fois long. Et pour se rendre compte de la difficulté, c'est que je suis deux fois sur le pré-green, derrière le green. Je n'ai pas réussi à arrêter la balle sur le green. C'est-à-dire que j'ai peutté j'ai à peine touché la balle et je suis ressorti du green de l'autre côté. Donc ça, ça montre à quel point... Et moi, j'étais plein farway, je me suis mis à ces endroit là donc c'était des erreurs de stratégie que j'ai fait moi-même. Mais c'est là où c'était très dur quand tu étais dans le rough, parce que tu pouvais vite te retrouver dans des situations où la balle, elle sort plus vite que ce que tu veux, ou pas comme tu le souhaites, et tu te retrouves dans des coups qui sont vraiment très très durs. Et c'est là que la difficulté était, c'était de se retrouver dans les bons spots, aux bons endroits.
2: Est-ce est, est que pardon, romain, euh, ouais, romain pardon, euh, mille excuses. Il y, y a un truc qui m'est venu en tête d'un seul coup, c'est Lee Il me semble que tu as mm -hmm. joué avec lui. Uh, Daniil qui a complètement pété un câble à, sur un tout petit putt, mais, mais il, ça on voit deux... souvent ça à l'US Open. Ouais, mais on se souvient même de
0: Phil Mickelson qui avait euh, qui avait putté, euh, que la balle bougeait encore. Ouais,
2: franchement, il prend quoi Quadruk boguet alors qu'il pétait pour birdie, je crois. Enfin, c'est complètement hurissant Et puis derrière, il, il abandonne. C'est à ce point-là, ça peut rendre à ce point-là complètement dingue les meilleurs joueurs du monde.
1: Ouais ouais je pense que c'est un parcours qui peut te rendre hystérique, moi bon, je jouais avec Danili en, 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 en l'occurrence sur ce, ce, ce tour là et il était je crois à plus 3 ou plus 4 au départ du 18 et c'est vrai qu'il jouait très bien au golf tu vois il jouait de taper très bien la balle et tout ça, il a eu quelques coups dans des ref dans les layers improbables et tu sentais tu vois fucking US Open il était déjà tu vois dans une dynamique où il était frustré tu vois de bien jouer au golf et d'être à plus 3 ou plus 4 et euh, on, je, de l'extérieur tu le sentais tu vois qu'il était euh, pas loin de déboulonner mais il avait réussi jusque là Et on le voit d'ailleurs sur ses deux premiers potes. le premier bon il le rate, il prend son temps, il rate le deuxième Et là tu, enfin moi je pensais vraiment qu'il allait ramasser la balle et, et partir tu vois J'étais dans un mood où je me suis dit mais il va jamais terminer le trou Et puis on était tous gênés parce qu'en plus t'as le départ du disque derrière, t'es devant le club out Donc t'as du monde qui regarde enfin c'était une situation qui est… Euh, de le voir à la télé comme ça, ça fait rire, mais quand tu le vois en direct, tu te dis « putain, là, c'est pas drôle, tu vois ». Et puis après, il arrive au Club ça, Moi, j'avais 19 là, il n'y avait pas de public en plus. Non, il n'y avait pas de public, mais c'est presque pire parce que, tu sais, c'est que des officiels. C'est que… Donc, euh, tous les regards sont vraiment sur toi, tu vois. Donc, euh, et puis, tu sais que ça va forcément ressortir encore plus à la télé, etc. Mais, euh, et puis, bah, moi, j'étais… Je suis arrivé au clubhouse, j'ai mis 9, enfin 9, mais je savais même plus combien de... Donc on avait fallu qu'on aille regarder les écrans avec les arbitres pour compter les potes, parce qu'il pensait même avoir pété la balle alors qu'elle roule encore. Enfin, C'était vraiment... Euh, il avait complètement vrillé quoi. Mais en fait, euh, il a dit de toute façon je me scratch, je me casse, euh, donc il est parti. Mais ouais, c'est un parcours qui peut... Enfin, Moi, euh, je sais que le... C'est là pour ça que je dis que j'ai progressé mentalement, parce que c'est vrai que c'est un parcours qui peut vraiment te faire péter un câble. Quatrième tour, je suis plus 3, après trois trous, j'ai raté concrètement un seul coup. Et ça peut te rendre dingue parce que tu mets des coups parfaits et je pouvais pas faire mieux que boguer parce que je me suis mis dans les mauvais endroits. Et là, tu peux perdre le contrôle complet. Et sur ces parcours-là, si tu perds le contrôle à te dire bah, « vas-y, ça me saoule et maintenant j'y vais », c'est là où t'en prends encore plus dans la gueule et c'est parti. Donc ouais, non, c'est… Enfin, moi, c'était une super expérience et euh, j'ai adoré, quoi. Mais non, justement, comment,
3: ouais. comment concrètement tu t'es remis, après justement cette trois boguet euh, sur les trois premiers trous, comment on se, on se remet dans la partie C'est quoi C'est l'aide du caddie On parle euh, C'est quoi le, le déclic mental pour rester, revenir de, de, dedans et, et derrière, mine, mine de rien, jouer dans le parc sur 15 trous, ce qui est énorme.
1: Ouais, ouais. Con, Concrètement, moi, c'était un peu aussi euh, le, la préparation, parce que j'en parle beaucoup, mais c'est vrai que... Valderrama, enfin pour nous, pour moi, était une super préparation parce que c'était deux parcours différents, mais mentalement, Valderrama, c'est la même chose. Si tu commençais à devenir stupide et fou, tu pouvais prendre une valise. Et moi, dans ma tête, c'était vraiment d'être dans le moment présent et que je fasse birdie, bogey, un bon drive. Que ce soit, on repart, tu vois, le, chaque fois c'était un nouveau départ. Et en plus, j'avais fait trois bogeys, mais j'avais fait un mauvais coup concrètement. Et c'était en plus, on partait euh, vent contre de la droite sur ces trois trous-là, donc drive faire 5-1. Uh, driver 4 au 2 et au 3 on avait coup de bois 5 pour le green parce qu'ils avaient mis des parts au fond le dernier tour donc c'était 3 monstres les 3 premiers donc je me suis et puis en plus dans ma tête c'était mon premier US Open dernière journée euh, voilà j'étais là pour enfin dans ma tête je voulais kiffer mon dernier tour et, et puis voilà ouais, après comme tu dis c'est vrai que j'ai fait, un... bah, fait dans le par sur la fin et enfin, j'ai vraiment joué très très bien au golf avec des opportunités des... beaucoup de plaisir à jouer c'était c'était top ouais.
0: est-ce que voir que, que aussi finalement les autres se, se cassent les dents sur ce parcours ça, ça, ça rassure en quelque sorte de dire bah voilà il n'y a pas que moi qui fais des et euh, quand on voit tous les scores euh, mm -hmm. positifs
1: sur ce leaderboard ça, ça peut rassurer non ouais bien sûr euh... Après, tu, tu peux toujours te dire, euh, putain, je suis déjà parti avec trois bogeys, il y a encore 15 trous à venir, donc euh, tu vois, tu pas pris d'avance, tu as pris du, plutôt du retard, mais moi, j'étais pas du tout concentré sur le résultat, et puis comme tu dis, c'est aussi, entre guillemets, rassurant, euh, bah, quand tu vois des Spice ou des euh, même Garcia, qui avaient l'air plutôt dans une bonne dynamique, tu vois, qu'on voyait sur ses réseaux sociaux, qui disaient que c'était vachement préparé pour ce tournoi et tout, et qui envoie, je crois, 81 ou 82, voilà, tu te dis que c'est des parcours où ça peut vraiment te remettre à l'heure... Euh, tout le temps et ça permet de relativiser aussi
0: alors vous parlez justement de ce boulot fait mentalement c'est quoi concrètement c'est des discussions c'est euh, de qu'est-ce que c'est parce que le, le travail mental c'est abstrait en fait comment, comment ça se on pourrait l'expliquer
1: moi, moi c'est donc avec Myriam que je travaille et Myriam, Salmi, ouais. Myriam Salmi Myriam ouais. Salmi et c'est vraiment euh, nous moi je le téléphone environ une fois tous les 15 jours et c'est euh, bon on parle de tout de ce de, de, qui, qui est la golf vie golf, et hors golf en ouais. dehors mmh. du golf sur les choses qui peuvent euh, ben bah, aller, pas aller ou les choses que j'ai besoin de parler et ensuite c'est énormément de débriefings qui, qui, qui est sur les tournois, sur comment je me suis senti là, sur la prise de conscience elles m'aide vachement à prendre conscience des choses à prendre conscience des situations, à prendre conscience de où j'en suis, à prendre conscience de ce que je peux faire mieux, de ce que je dois faire c'est quoi, c'est relativiser en fait c'est ça c'est pas relativiser mais c'est un ensemble de choses, c'est un ensemble de choses qui me permettent d'être plus efficace en fait euh, mais c'est vraiment sur euh, c'est vraiment sur plein de choses Tu vois, pendant ce tournoi là euh, par exemple euh, vu que j'avais déjà fait trois semaines, qu'une semaine off, le décalage, les états unis par parcours très dur et tout ça, on a encore plus mis l'accent sur une belle préparation, mais ensuite, pendant le tournoi, vraiment que de la récupération, tu vois, donc euh, au maximum, après mes parties, je restais 15 minutes pour m'entraîner, juste pour faire mes basiques, et puis je rentrais à l'hôtel, et je faisais de la récupération, et j'essayais d'économiser un max mon énergie. Et sur des parcours et des tournois comme ceux-là, je pense que ça c'est euh, une clé aussi. C'est une façon de. Moi c'est une façon de faire qui me va bien. Et aussi de ne pas être trop longtemps sur le site. Ça me permet aussi de pas être là à regarder. Parce que c'est. Mine de rien, bon, euh, il y a 4 ans j'étais amateur. Aujourd'hui je joue dans un tournoi où il y a Tiger, il y a Rory, tout ça. Donc c'est facile aussi d'être un peu observateur, de trop vouloir. Euh, tu vois, un peu fan, regarder hein. tes ouais. idoles un peu mm -hmm. et et, pu, et pas être un, un compétiteur. Et c'était surtout sur ça, moi, que sur ce tournoi-là, on avait mis l'accent. Moi,
0: ouais. ouais, ça, ça me fait ça quand je regarde Romain euh, swinguer. <rire> euh, non, mais, mais juste, elle... <rire> justement, en, non, non, ouais, justement en, parlant, en parlant de mental, euh, on a, Martin a eu euh, votre caddie Sam Bernard. Et justement, euh, il a été très impressionné par, euh, par votre attitude pendant ce tournoi. On l'écoute.
2: Sur le plan mental, je l'ai trouvé... Euh... Très serein, on avait, on avait pas mal parlé là-dessus en amont pour supporter euh, ce niveau d'exigence en étant beaucoup plus dans l'acceptation, savoir que de toute façon, un, un coup moyen pouvait être pénalisé et même un bon coup aurait pu être pénalisé et que certains bogaient allaient être des bons scores. Donc euh, là-dessus, il, il a été dans le vrai, il a, il, a su, euh, il a su accepter, il a su être patient, rester dans le présent et, et vraiment... Euh, se concentrer sur son jeu, sur, sur notre euh, échange, et c'était très productif. Donc là-dessus, euh, grand, grand bravo, euh, c'est vraiment ce, cet, ce point fort sur la, sur la semaine.
0: Alors Romain, justement, ce, ce duo que vous formez avec, avec Sam Bernard, votre caddie, c'est aussi la clé de cette, de, de cette réussite. Euh, Parlez-nous un peu de ce, de, de ce duo, justement, dans, dans un US Open. C'est essentiel de bien s'entendre et d'avoir un, un duo solide.
1: Oui, bien sûr. Après, euh, c'est vrai qu'avec Sam, bah, ça fait deux ans maintenant qu'on bosse ensemble et euh, moi, je, quand je lui ai proposé qu'on bosse ensemble, il faisait pas du tout ce métier-là et c'était vraiment entre guillemets le, le défi de, de former quelqu'un en fait qui va être la personne entre guillemets euh, la, plus, euh, la plus adaptée à moi et c'est quelque chose qu'il a réussi à très bien faire et qui fait très bien. Bon, c'est euh, quelqu'un qui travaille énormément, qui est, pff, il fait un boulot… Euh, moi, je m'en rends encore plus compte maintenant parce qu'on a partagé pas mal avec la bubble et tout ça, mais c'est quelqu'un qui est énormément… Euh, qui regarde toutes les statistiques, qui en amont regarde son carnet énormément. La bubble, c'est quoi pour… La bubble, c'est la zone dans laquelle on est en tournoi pour le Covid. D'accord. Et du coup, bah, on a beaucoup partagé avec le cahier de ça. Et c'est vrai qu'il travaille énormément en amont. Et moi, c'est quelque chose qui pourrait presque me déranger parce que je suis tout l'opposé. Enfin, je suis beaucoup dans le feeling, beaucoup dans tout ça. Et là où il est très bon, c'est qu'il arrive à, à faire tout ce travail en amont qui lui permet de répondre à mes questions très bien. Mais quand on est sur le parcours ou au golf, il, va pas vou... il arrive à pas vouloir en faire trop par rapport à ce parce qu'il pourrait m'en dire, euh, tu vois. Euh...
0: Il trouve un juste milieu pour. Euh... Ouais, il,
1: il, a, il arrive vraiment à faire la part des choses entre le boulot qu'il met euh, en préparation et la, la demande que j'ai moi sur un parcours. Et c'est pour ça que ça matche vraiment très bien et, et qu'on s'entend aussi bien. et fin et que je me sens aussi bien sur un parcours, c'est parce que déjà, d'une, j'ai 100% confiance en, en les choses qu'il me dit quand je lui pose des questions. Donc, même maintenant, sur des choses que je ne faisais pas forcément avant, s'il y a deux coups et je ne suis pas sûr, je suis capable maintenant de lui demander, euh, toi, tu penses quoi Moi, je veux taper ce coup-là ou ce coup-là. Toi, tu penses quoi Il me dit ce ben, coup-là, je vais sur ce coup-là, parce que je suis dans un 50-50. Donc, euh, vraiment, est, euh, on est vraiment, je trouve, dans une, euh, bah, dans une super dynamique, euh, c'est quelqu'un de très motivé. Enfin, vraiment, pendant un US Open et un tournoi comme celui-là, c'est... Euh, c'est encore plus important parce que bah, ça, ça peut vite aller de, de, de te faire emporter, comme je disais tout à l'heure, dans une spirale où tu as envie de rattraper tes erreurs et, et c'est là que tu te fais engrener dans, dans ce mauvais engrenage. Et lui, il reste vraiment à sa place. Il, il arrive à dire les bonnes choses au bon moment. Il, aussi, il me connaît de mieux en mieux comment je me comporte, à quel moment il est capable de pouvoir dire quelque chose quand il ne doit pas le dire et qu'il doit se taire. Donc, il est vraiment... Euh, il est, il est vraiment enfin, top par rapport à ce que moi je demande et euh, les résultats que j'ai depuis un an, un an et demi sont aussi, euh, sont aussi grâce euh, au, au beau travail qu'il fait et qu'on fait ensemble. Et, euh, et vraiment, enfin, je, suis, euh, je pense qu'on on fait vraiment une bonne paire et euh, c'est vraiment dans le bon chemin. Ouais. Martin, Romain ouais. Si
3: vous devez retenir juste une chose que vous avez appris pendant ces, cette semaine de l'US Open, parce qu'on a, on a le sentiment quand même que c'est un... On a magasiné énormément d'expérience sur une oui. semaine, peut-être plus que sur plusieurs semaines sur de Tour. S'il y a une chose à retenir, c'est quoi
1: À titre personnel pour le golfeur, c'est la question qui tue ça. <rire> ouais, non, à, à titre personnel pour le golfeur, c'est euh... c'est qu'il n'y a pas la place. À... Enfin, moi, j'ai envie de te répondre qu'il y a t as, t as... T as... pour pour gagner ces tournois-là ou pour performer sur ces tournois-là, tu n'as pas entre guillemets la place à l'erreur. Tu vois, tu peux pas. J'en parlais avec Mathieu Santerre, un de mes deux entraîneurs euh, ce matin. Et c'est vrai que sur la semaine, euh, parce que bon forcément moi je fais beaucoup de, de décisions moi-même aussi, et il y a deux ou trois décisions que j'ai fait fausses et qui m'ont coûté des déboguer avec des bons coups. Par exemple, ça c'est des choses je pense pour gagner le tournoi que je peux pas enfin tu peux pas te permettre de faire, tu vas te taper des bons coups et te faire boguer parce que tu étais dans un endroit qui était mort. Donc je pense vraiment que voilà, c'est. Moi ce que ce que j'en vois, c'est que pour. Euh, bah, encore une fois, pour parler de la gagne, c'est pour gagner un tournoi comme ça, il n'y a pas de place à l'erreur. Après.. Euh, je trouve aussi, parce que j'ai fait une ou deux Rocos avec des mecs pas méga connus, mais avec un mec comme Adam Adwin, tu vois. Adam Adwin qui a quand même une belle carrière, qui est, qui est un mec maintenant qui est solide du PJ et Tour. Bah, enfin, c'est pas non plus des extraterrestres, tu vois. Quand j'ai joué la roco avec, ça te fait prendre conscience aussi que c'est pas un autre monde. Enfin, presque, je me sentais très à l'aise, voire sans avoir la grosse tête, presque meilleure, tu vois. En plus, et... en
0: plus, ce genre de parcours, on va dire, c'est peut-être pas la vraie vie du PGA Tour. Tout sur le PGA Tour, les parcours sont pas du tout comme ça et sont plus abordables, donc... Euh...
1: Oui, oui, oui et non, parce que ils sont forcément pas aussi durs que ça, mais en termes de qualité de green, en termes de qualité de tracé, ils ont quand même énormément de très bons tracés. Et, euh, et, et voilà, enfin, tu, tu vois des mecs taper au practice et tu regardes le classement, il a fait 28ème de la FedEx Cup, tu te dis, voilà, à un moment donné, bah encore une fois, c'est l'image du, du, du PGA Tour et de l'Amérique, mais voilà, les mecs savent jouer au golf et sont là pour performer et pas forcément là pour bien swinguer ou machin. Donc... Et ça, c'est mmh. vraiment quelque chose que j'en tire euh, énormément de positif parce que euh, bah, ça me montre que voilà, l... j'ai choisi ma voie et maintenant que j'ai mon chemin et mon... mon tracé, je fais dans mon sens. Et le but, voilà, c'est d'avancer dans... dans ce sens-là. Donc, donc, donc ça décomplexe. Un... Complètement. Donc, voilà. Romain Langas sur
0: PGA Tour, Tour, pas un... c'est pas infaisable.
1: Ah non, pas du tout. Moi, euh, j'en ai encore plus conscience que il y, y a du chemin j'ai conscience du chemin qui a encore à, à faire mais que ma, ma place elle est là-bas et c'est là-bas que j'ai envie d'évoluer voilà jouer avec ces joueurs là tout, tous les tournois c'est c'est aussi enfin c'est comme ça que tu progresses aussi de les voir faire de les voir euh, évoluer de voir comment ils jouent de voir euh, tu vois mais comme Danilis, pareil moi il m'a il m'a impressionné tu vois bon on parle pas de l'attitude et ce qu'il a pu faire mais il, mec il joue au golf euh, fort mais euh, ce n'est pas un autre monde, c'est voilà, beau, mais c'est tout à fait atteignable.
0: Allez, vous êtes toujours à l'écoute de Swing, le podcast de Journal du Golf sur l'équipe.fr et nous sommes toujours en compagnie de Romain Langasque. Vous parliez d'un autre monde, alors est-ce que, c'est la question qui tue, est-ce que Bryson Dechambeau qui a remporté cette US Open, est-ce que c'est le premier acte d'une nouvelle révolution du golf, de notre jeu Est-ce que Bryson Dechambeau, c'est un autre monde Romain Langasque, vous avez la, mm. la primeur.
1: <rire> Ouais. Ta -da, ta -da. Ta -da. <rire> Allez, débrouille-toi. Non, mais for for forcément oui, c'est euh, sincèrement on, tu le vois taper au practice, tu t'arrêtes et tu le regardes taper un coup de drive parce que le mec il tape à 45 mètres de haut, la balle elle part. Tu sens que c'est euh, mais voilà, il, com comme euh, on va peut-être en parler, c'est vrai qu'il y a beaucoup de il y a beaucoup de blabla en ce moment sur euh, est-ce que est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que c'est le futur, est-ce que c'est pas le futur entre guillemets, est-ce que ce putter avec ses entre guillemets trois enfin moi je suis
2: Ouais, j'suis, 3 le troisième point d'ancrage, ça c'est une vraie question ça.
1: Ouais, pour, pour moi, c'est euh, tu peux pas interdire le Belly putter et autoriser ça, c'est soit tout le monde peut être avec les deux mains, soit euh, tu autorises aussi le Belly putter Mais bon, pour l'instant ça, ça dure et ça continue. Mais, euh, mais non, après enfin moi je respecte euh, le mec enfin euh, encore une fois, tout le monde euh, il y a beaucoup de, de on dit et tout ça sur le fait qu'il qu est changé physiquement très rapidement sur comment mais encore une fois, moi euh, Demain tu me fais changer physiquement très rapidement, est-ce que je vais quand même être capable de taper la balle droit et de rentrer des putts et de gagner l'US Open 6 euh, mois après enfin, C'est là où j'ai énormément de respect et où je, je suis impressionné, c'est d'avoir changé physiquement comme ça et, et d'être performant euh, tout de suite. Et euh, Je pense que c'est des quantités de travail qu'on ne se rend pas forcément compte qui ont été mises en place pour être efficaces aussi rapidement après un changement pareil
2: Mais les, je, je rebondis je suis un gars qui rebondit je, je rebondis sur, sur ce côté euh, bourreau de travail parce que c'est pas un mythe du tout, on l'a vu à l'US Open samedi, le samedi soir le bonhomme est dans le coup, il est pas content de son driving il passe je sais plus, une heure et enfin, deux heures même avant son
0: changement physique c'était un bourreau de travail hein, et Oui, c'est un peu l'anecdote
2: que j'allais balancer moi je l'ai vu au Qatar il y a 2, 3, 4 ans sur le tour européen Pareil, il venait de se taper une journée dans le vent comme ça peut être là-bas, un enfer, euh, Romain, tu mm -hmm. confirmes, je dis pas de bêtises, là-bas ça peut être vraiment un enfer de vent, enfin voilà. Et le gars, il a passé son après-midi, mais son après-midi, je rigole pas de, de 15h à, à 19h à enchaîner les sauts de balle, les sauts de balle, les sauts de balle, les sauts de balle, et il n'arrêtait pas, quoi. C'est un taré de pratique, c'est un taré d'entraînement, c'est un, de, un taré de recherche, c'est un taré
0: tout court dans la rigueur, parce qu'il y, y a eu une, une déclaration mm -hmm. assez rigolote sur euh, quand euh, il rangeait sa chambre euh, quand il était plus ouais. jeune, il sortait tout l'attirail, le plumeau, l'aspirateur, euh, le dépoussiérant et il faisait tout de en un compte, quoi c'est
2: un extrémiste quoi, ouais, quasiment ouais. De, 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 sur tout ce qu'il fait sur toutes les directions qu'il prend sur toutes les recherches qu'il a il va tout il pousse tout euh, tous les curseurs au maximum de ce qu'il peut imaginer et, et il voit ce que ça donne c'est en ça où à la fois c'est trop c'est too much à la fois c'est redoutable et, euh, et intrigant et, et, et fascinant et euh, moi je regarde ça avec des yeux genre mais c'est quoi ce mec quoi enfin mais Comment tu peux gagner un US Open en, à Windfoot en plus, qui est quand même l'un des pires parcours de la rotation en termes de difficultés de difficulté avec des tracés genre Best Page ou là-bas, si tu mets pas la balle sur le fairway, ouais, soi-disant, bah, tu peux rien faire. Bah, le gars, bah, t'as raison, ouais. il, a mis, il a mis des trucs sur orbite toute la semaine. Même, même, t'as même Rory qui dit, non mais je, franchement, ça, je, je comprends pas. Je comprends pas. C'est en dehors de ma, de ma capacité d'analyse et de compréhension du jeu de, de voir un mec performer et mais gagner avec ça quoi, mais es c'est vrai qu'on
0: lui, on lui reproche surtout de bah, cet esprit un peu euh, de tuer un peu l'esprit créatif quoi, de, de mettre que dans les muscles, de taper fort et, voilà, et que ça va passer c'est pas un peu ça euh, que vous ressentez aussi Romain ouais, euh,
1: non ouais bien sûr après il y, y a aussi la question du long terme euh, qui va se poser de voir euh, si, si physiquement son corps il va tenir parce que c'est aussi un sport le golf qui, qui est assez traumatisant pour pas mal d'articulations et euh, je pense que Forcément, là, il a le physique qui va avec la vitesse, mais est-ce que ça va... Tu vois, enfin j'ai vu que là, il voulait peut-être avoir un drive plus grand et tout. Donc, ça va ça va aussi tirer plus loin. Donc, est-ce que physiquement, ça va tenir que Parce que c'est vrai qu'on voit... Enfin, box qui est quand même assez régulièrement blessé euh, depuis qu'il a quand même eu sa grosse, transforma... sa grosse transformation physique. Donc, voilà, après... Euh... Moi, je, je, n'était je... Mais c'était pas aussi impressionnant que de Chambaud là. Non, mais Kupka, ça
0: a été plus, on va dire, progressif. C'est vrai que ces années Challenge Tour, il était euh, ouais, pas tout parles, fin, tu mais. Tu euh... quand
2: même d'un gars qui était, qui était, était gaulé comme moi, comme une crevette, et qui maintenant, est maintenant. Ouais, mais c'était c'était qui... peut-être
1: plus progressif là. De Chambaud, suis, ça a été. Euh, bien a euh, tout au... il est quand même régulièrement blessé, et mm. euh, et ça, c'est pas anodin aussi euh, à, la, à la préparation physique euh, lourde, les blessures. Donc euh, voilà, on verra après. Euh, franchement, moi, je, je respecte. Euh, on va voir s'il va surdominer ou pas. J'espère pas. J'espère qu'on arrivera à le, tu vois, à, à, le, à le battre et à être à, à la hauteur. Mais, euh, mais c'est vrai que aujourd'hui, si tu le regardes taper au practice, bah même si tu mets un Rory à côté qui frappe très fort, c'est une autre catégorie. Le curseur a changé, en fait, c'est ça le, le curseur a changé. Il n'y en a qu'un. Donc, euh, on va dire que lui, il a pris le dessus là-dessus. Mais oui, il, a, il, est, il est dans une division euh, au niveau du driving, qui est autre que celle que on peut produire. Enfin, moi, pour donner un exemple, je frappe assez fort et je passe le club à 116, 117 sur mes normales maintenant et j'ai une ball speed à 177, 178. Lui, c'est du 189, 190, 192 à tous les drives. C'est, enfin, même si je bosse pendant six mois, je vais gagner 5, 6 miles, je vais être encore à 10 miles de lui. Donc, c'est vrai que c'est une autre, une autre sphère, tu vois. Mais euh, moi, je respecte et pff, bravo. et, enfin, ça ne m'empêchera pas d'essayer de... de, de... Bah, je l'ai battu déjà quand il était plus fin et d'essayer de le rebattre quand il sera un monstre pareil, tu vois. Et euh... voilà, je suis... Tu parlais tout à l'heure de, de
3: feeling, ton, ton jeu, c'est comme ça que tu qualifiais un jeu au feeling. Lui, on a l'impression que c'est tout sauf le feeling. Ouais, c'est est calculé. Est tout, tout, tout est, tout est euh, scientifique, mathématique, euh, jusque sur le green quand il compte qu ses pas, etc. Mmh. Euh, Qu'est-ce que ça t'inspire ça C est, c est très loin, ça, ça te paraît très éloigné de toi ou il y a quelque chose que tu pourrais prendre, peut-être, euh, pour ton expérience personnelle chez lui
1: Je ne
3: parle pas de, de la masse musculaire.
1: Je Après, parle de... non, non, il faut, il faut savoir que lui, c'est comme ça aussi qu'il a appris le golf. Hein, parce mm. que moi, je me souviens de lui en amateur, mais il y a longtemps, quand je faisais un tournoi qui s'appelle euh, le South Beach, c'est un tournoi qui est à Miami, c'est un Miami. amateur, et c'était mm. vraiment euh, il y a peut-être 10 ans. Euh, J'avais 15 et lui devait être avoir 17, tu vois et il avait déjà ses clubs à cette taille-là, il, il avait exactement le même style, était déjà, il était 11e ou 12e mondial amateur à cette époque-là. Et c'était déjà dans cet esprit de ce swing sans poignet avec des clubs à la même taille, etc. Donc c'est aussi une façon dans laquelle il a appris le golf depuis qu'il est gamin. Donc euh, forcément que nous, joueurs euh, du tour, etc. on peut forcément tirer des choses intéressantes dans tout ça parce que... Par exemple, il y a quelque chose qui s'appelle Decade, c'est sur la stratégie, qui fait énormément et il en a parlé, qui s'est beaucoup servi sur ce tournoi-là. En fait, c'est la stratégie entre guillemets parfaite par rapport aux positions de drapeau et aux trous. Donc pour
0: ceux qui nous écoutent, il n'y a pas que du muscle et pas que du bourrinage. Non,
1: non, non.
2: Alors, je vais Juste sur la stratégie, continue.
1: Donc, oui, il est vraiment… Lui, il a la place à l'erreur nulle part, mais c'est comme ça qu'il a appris le golf. Moi, j'ai appris le golf dans l'opposé, tu vois, j'ai toujours eu des bonnes bases sur le swing, mais ça a été énormément de, physique, euh, de feeling, énormément toujours euh, de jouer au golf, de tout ça. Donc, moi, j'ai appris le golf dans une autre, euh, une autre dynamique, mais évidemment il euh, y a des choses sur lesquelles je peux m'inspirer et que je, 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 je tomberai jamais dans cette euh, phase euh, aussi extrême, mais il y a des choses sur lesquelles, sur le côté stratégique, sur le, mais même sur ce qu'ils disent, sur, tu vois, sur des parcours durs comme ça il y a des trous où bah, même moi je, je me déchaussais parce que le fairway est tellement dur à prendre que je me disais tant qu'à rater, rate loin tu vois donc euh, forcément je rate moins loin que lui mais euh, je ratais dans le ref et c'était donc, non, dans, dans ce qu'il dit il y a beaucoup de choses, euh, beaucoup de choses vraies et, euh, et moi j'aime beaucoup la façon dont il aborde les parcours et dont il, il aborde le golf euh, sur l'aspect euh, psychologique et mental ouais.
3: et juste une question, tu l'as croisé, vous êtes parlé vous êtes revu ouais. ou là on ne s'est pas parlé pendant...
1: Non. enfin en fait, si, j'étais au Player Lounge tout seul euh, à un moment donné, il est arrivé, il me dit toujours bonjour parce qu'il me reconnaît. Ah, il sait, ouais. euh, il, ouais, il, on avait pris la car ensemble à, euh, en Arabie Saoudite et on avait déconné. Il avait dit à son caddie que je l'avais battu euh, quand on avait fait un match et tout ça. Donc, euh, il, il sait vraiment, euh, il ouais. se rappelle de qui je suis. Et, mais après, comme je disais, on m'a posé la question euh, bah, hier et euh, c'est vrai que c'est pareil. Il parle pas mal avec euh, des mecs comme Ricky tout ça quand ils sont au practice, mais Bryson quand il se déplace il a euh, un mec qui porte le flyscope un mec qui porte le trackman euh, un mec qui porte les outils putting
2: Il apporte son labo avec lui au ouais, practice ouais. c'est assez flippant d'ailleurs parce que tu le vois il y a, des... il y a 12 radars autour mais... de lui mais tout le temps sur tous
1: les est coups C'est presque, le presque le moins flippant pour moi parce que le plus flippant c'est sur une Rocco tu vas regarder une Rocco sur chaque coup qu'il va taper il va y avoir le flyscope le trackman et le truc devant à droite là et il va tout regarder tout le temps et c'est vrai que du coup il est tout le temps en entouré, donc t'as pas vraiment envie d'aller le déranger, tu vois, parce que tu te dis euh, là il est en train de bosser, il est dans son truc, et... mais par contre il va tout le temps te dire bonjour, moi il m'a tout le temps dit bonjour, et il m'a tout le temps euh, respecté. Quoi.
0: Alors justement, est-ce que c'est un mo modèle à suivre, euh, Bryson de Chambaud On a posé la question à Paul Barjon, vous allez réagir après.
3: Modèle à suivre, euh, non je pense pas, parce que c'est quand même quelqu'un... Euh peu importe ce qu'il a fait pendant sa carrière, ça a toujours, euh, il a toujours eu du succès. Donc on va, je pense, dire que, que c'est un surdoué et que je pense que s'il y en a qui suivent euh, sa façon de faire, euh, il va sans doute euh, ça va sans doute pas marcher pour eux. Ça, après, il y a une possibilité que ça marche. Mais, euh, mais bon, euh, quand il a changé des clubs et il a pris tous les clubs de la même longueur, il a gagné. Avant de faire ça, il avait gagné aussi l'US Amateur. Donc peu importe ce qu'il fait, euh, à la base, il est très très bon.
0: Donc, on l'a bien compris hein, pour Paul Bargeant, c'est pas un modèle, mais en fait, finalement, euh, tout ce que fait Bryson Chambeau, ça marche pour lui. Quoi. C est, c est ça, en fait, ouais. c'est ça, ça marche pour lui et c'est pas forcément un modèle à suivre. Bah, ça, ça revient faut à ce que je disais, ouais, que exactement. Faut il, trouver, a,
1: euh... il, il a appris comme ça, en fait. Donc, euh, ça a toujours été dans ce sens-là. Et euh, bah, comme le dit Paul, euh, c'est un scientifique et tout ça, mais à un moment donné, il est doué aussi, le mec, parce que tout ce qu'il entreprend, enfin, euh, tu changes autant physiquement. Pour moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est pas la, la transformation physique, c'est d'être capable de jouer au niveau auquel il joue aussi rapidement après et surtout il y a une, une vraie ça. raison
0: pourquoi il change physiquement c'est qu'il il a étudié ah ouais, avant il a dit voilà il faut que je, pour gagner il faut que je fasse ça et donc le mec il va dire et, enfin, il a dit je vais prendre tant de kilos de
1: muscle quoi mais après bon, ça c'est mon avis mais tu vois euh, là il dit qu'il va essayer un drive en 48 inches pour encore gagner la distance et tout ça attention de pas tomber non plus dans une extrême ou euh, ou enfin c'est enfin c'est pas non plus euh, il faut arriver à... Enfin, je pense que... Déjà, que avec driving, le... Ça, hein ouais, voilà, Le niveau qu'il développe là, il peut lui permettre, s'il développe toutes les semaines, de gagner toutes les semaines. De ne pas tomber dans une extrême aussi, à vouloir euh, too much et de perdre complètement euh, pied parce que, voilà, là, c'était un parcours qui s'y prêtait aussi. Tu avais zéro hors limite nulle part euh, parce que le parcours était dur mais du départ, tu n'avais pas une fois où tu ne pouvais euh, pas rater des deux côtés. Tu pouvais tout le temps rater des Tu allais dans le rêve, dans la merde, mais tu n'étais pas stressé sur le fait que tu allais perdre la balle, tu vois. Mais, euh, voilà, après, on on verra franchement, euh, moi je respecte
0: alors justement Martin, vous trépignez ouais, vous avez plein trepping. de petites stats, bah, c'est ouais, l'instant le... stat
2: l'instant stat, <rire> Non, en fait je voudrais essayer de tordre le cou à... à cette espèce de perception qu'on a de dire que De Chambou il a gagné juste avec son driver et surtout mmh. que c'est un gros bourrin qui a aucun feeling autour des greens parce que... parce que si tu regardes un peu déjà la manière bah c'est pas vrai, euh, tu regardes la façon dont il a pété, c'est clairement pas vrai du tout, et comment il a dominé, euh, que ce soit avec ses, ses, ses coups d'approche sur les greens ou autour et sur les greens, c'est pas vrai du tout. On regarde euh, sur les fameuses stats de stroke gain driving, machin. Est le, le stroke gain c'est voilà, en gros la stat qui te dit combien euh, ton secteur de jeu t'a permis de gagner en moyenne de coups par rapport au champ, donc c'est en gros à quel point t'es meilleur que le champ. Euh, sur ça au gang Driving de, de Chambaud sur la semaine c'est plus 5,38 coups tu vois donc, donc 3e... il a gagné
0: 5,38 coups avec son, coups. Driver, okay. ah, son beaucoup. driver donc il a tapé de
2: ouf c'est énorme d'accord mais sauf que donc il est gars, quoi il est troisième, c'est ça il est troisième du champ ok il est troisième euh, aussi sur le Strogang Approche c'est à dire sur les 2 coups les attaques de green mm -hmm. et là il a quasiment 7 coups de plus que le champ. quoi. Donc c'est clairement là qu'il commence à mettre son, 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 son avantage de longueur en, 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 en route et que ça marche en plus de ouf. Quand tu regardes la façon dont il a géré son dernier tour et à quel point il gérait bah, le, je veux dire le, le placement sur ses, sur, coups sur ouais, ses attaques de green c'était complètement délirant Et surtout à Wingfoot Romain tu, tu me dis si je me gourre et si je n'ai rien compris euh, à cette façon de, de, de gérer euh, Wingfoot Mais il a, il a masterisé la stratégie sur, mm -hmm. sur ses attaques de green Et sur justement les toutes petites zones qu'il fallait
1: trouver pour, pour avoir des putts de birdie quoi. Après il faut être conscient que le, les plus 6 ou plus 7 d'attaques de green sont aussi par rapport au driving Parce que Bien ce sûr. mec il est à plus 5 de driving il est dans une situation où du coup il aura des coups plus courts et plus près du green donc forcément les coups de fer vont être meilleurs
2: l'un découle de l'autre on est complètement mais,
1: mais moi où euh, où je ou encore une fois je suis euh, plutôt impressionné c'est qu'il y a aussi des moments où euh, bah, il se met aussi dans la merde il se recentre et tout ça et puis il y a des potes de 2 mètres pour le part il, il les met il euh, y a des sorties de bunker ou des chips très durs il sait les faire c'est comme tu dis on parle souvent euh, de la machine qui frappe très fort mais bon euh, Matthew Wolf il met aussi des gros pains euh, tu vois enfin
2: bah, pour, ouais. euh, pour, pour aller dans ce sens là bah, c'est pas le plus long de la semaine hein, du tout euh, Bryson de Chambon, il est 7ème du champ bon, c'est pas, pas rien il mm -hmm. a 297 mètres de moyenne au drive c'est pas rien non plus mm -hmm. mais il est 7ème du champ ouais. et la moyenne c'est 283 tu vois donc euh, on a l'impression qu'on parle d'un espèce de Golgot. c'est Hulk mm -hmm. uh, Golgot 13 c'est hein. bah ouais mais sauf que ok il tape énorme il tape très fort il tape surtout très très haut tu l'as dit très euh, tout droit à l'heure il très très droit mm -hmm. donc voilà mais, mais c'est pas ça sa vraie force Moi pour moi sa vraie force c'est son habilité à a peté comme un curé toute la semaine quoi enfin, c'était du délire quoi et surtout le dimanche le le, le putt du 9 qui met pour, pour faire rigole et vraiment, c est vraiment c'était un peu le premier, le premier, le, le premier coup de, de poignard dans le dos de, bah, de toute la concurrence c'était ce pote pour Eagle au 9 euh, je sais pas comment on peut illustrer Toi tu l'as joué mm -hmm. ce, ce, ce dimanche Cette position de drapeau Moi j'ai vu que Xander que chauffe -le, il... Qui était quand en chauffe petit, au Il le gère fantastique
0: le ratio
2: vitesse-pente Il gère fantastique le ratio vitesse-pente Il n'y a pas un moment où tu dis que cette balle Elle ne rentre jamais quoi il n'y a bon. pas un moment où il se fait peur, alors que ah. c'est un peu de flippant. Quoi.
1: Après, on parle d'un mec qui vient de gagner l'US Open avec 6 points d'avance. Donc, euh, il n'a pas fait grand-chose de mal bien cette semaine-là non plus. Tu vois. Mais mmh. il a
2: particulièrement mais... bien géré au putting. Ce n'est pas ouais. que une question de driving. L'US Open, ce que je veux dire par là, c'est que l'US Open, c'est un test total, mmh. global, et qu'il a
1: masterisé globalement le test. Quoi. Voilà. mais il fait, il fait Je trouve qu'on fait une grosse fixette sur son driving, sa vitesse de balle et tout ça. Mais euh, c'est un mec qui fait tout bien. Hein, et, mmh. et puis même au niveau... Euh, au niveau je pense mental attitude et etc je pense que c'est voilà bon encore une fois il vient de gagner après on seul. fait
0: une fixette là-dessus parce que si c'est ce qu'on le voit ce qu'on voit en premier c'est ce sûr. qui est le plus impressionnant quoi c'est
1: ouais mais non je suis ouais. pas d'accord parce enfin, enfin, est le
0: plus le... impressionnant parce que oui ici on voit euh, il balance la balle à... ouais
2: mais regarde moi moi tu regardes la dernière partie tu regardes Matthew Wolf et tu regardes Bryson de Chambeau moi je trouve ça plus impressionnant, les bruno que met euh, Mathieu Wolf, qui est quand même un petit bonhomme, que bah, pas spécialement physiquement très impressionnant. Je pense que kilo pour kilo, en termes de ratio kilo-puissance, c'est lui le plus... Non mais ce que je veux de, dire, c'est qu'il qu a, il a,
0: il a tellement changé physiquement ouais. qu'on en parle. Oui. Et c'est ça, ouais, en fait. ça qui impressionne en fait. C'est ça qui marque, marque visuellement. Ouais, qui marque, ouais. mm
3: -hmm. Moi j'avais une question qui était plus globale en fait sur cette, sur cette fin de saison dernière américaine avec la FedEx Cup et, et, et cette US Open qui fait le lien sur on va dire leur reprise après le confinement. J'ai le sentiment quand on regarde ce qui s'est passé cet été que cette génération là et là on, a, on met Dechambeau mais on met aussi Ian Rahm, Dustin Johnson et, et tous les gros qui ont, qui, ont, qui ont performé depuis la reprise même, même à l'USPGA. Est-ce que tu n'as pas le sentiment que cette génération-là, elle a mis un petit coup de vieux à la génération Woods et, et, et j'englobe Globus dedans, même s'il ne faut pas l'enterrer, mais Bien on ça, a l'impression que sa victoire au Masters, qui date finalement d'un an et demi, elle paraît très très loin dans le golf on voit, au, auquel on assiste aujourd'hui avec ces échanges de places du mur mondial quasiment toutes les semaines. Mmh. Ou Après,
0: le, le, jour. le Covid et le calendrier fait oui. que ça, ouais. ça, oui, ça paraît loin. Mais oui, mais, mais
1: ça suis, paraît loin en termes de golf. Je suis complètement d'accord. Mmh. J'en parlais d'ailleurs, euh, bah, je crois que c'était avec Sam qu'on en parlait. Et, et je disais, bah, on prenait l'exemple de, de Phil, tu vois. Mickelson, qui qui, moi, je trouve en chien un peu les derniers temps sur le PJ Tour, et puis il arrive chez les plus de 50, et il gagne avec 4 points d'avance, tu vois. Entre guillemets, t'as l'impression que maintenant, il a sa place là-bas, comme il était sur le Tour avant, numéro 1, enfin, tu sens qu'il est monstrueux par rapport à eux, mais que maintenant, avec les, euh, les jeunes qui arrivent, comme Wolf, Ovland euh, Morikawa Mori et, et compagnie, c'est vrai que t'as l'impression que, bah, t'as une nouvelle... t'as un peu une nouvelle ère qui est en train de s'installer, et que le... Les Woods et, et, et Mickelson deviennent McIlroy et, et Dustin Johnson, tu vois, et que. Mais bon, comme on le disait aussi, il va aussi y avoir des parcours euh, sur lesquels des Woods et Mickelson vont pouvoir être très performants, sur des parcours qui vont être un peu plus courts. Où, euh, comme où, Augusta par exemple comme Augusta où tous les joueurs vont devoir être sur des zones qui vont être euh, moi, qui je vont...
2: moi je l'attends Augusta Bryson de Chambaud parce que s'il continue à mettre des pruneaux comme ça là-bas je vais te raconter les lignes qu'il va prendre au 8, au 9, ouais. au 5 <rire> ça va, ça va être, tu... il va il... falloir trouver le Bryson proof Augusta quoi.
1: mais ce ne sera pas possible autant que sur un parcours comme on a joué là parce que bah, tu le sais tu connais le parcours la sortie de balle et les arbres sont très hauts donc tu ne peux pas non plus à part mettre des gros effets mais ça c'est pas non plus quelque chose que... ah, qui c'est pas qui vous est vous dur... de Watson, ah, quoi. ouais voilà mais euh, ça va être des parcours où, où les stratégies vont être quand même beaucoup plus, euh, beaucoup plus posées. Tu vois, sur un trou, ah, bah, comme le 1, ça ne va pas changer grand-chose. Au 3, si tu es au pied du green, tu n'es pas forcément très bien. Au, 4, au 5, tu n'as rien, rien à faire. Enfin, tu vois, c'est des stratégies qui vont être donc sur des, sur des parcours comme ça, mais comme Tailleur, qui, qui est le meilleur joueur au monde de faire, euh, ils vont toujours être euh, assez, euh, assez performants. Mais euh, c'est vrai que cette nouvelle ère sur des parcours euh, qui vont être un peu plus ouverts et un peu plus euh, larges, je pense, euh, vont vraiment faire la différence sur euh, des, 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 des Tiger et tout ça, qui sont maintenant sur une période où ils trappe quand même moins fort que ces mecs-là. Bah, Tiger, je pense qu'il aurait la capacité de taper fort, mais physiquement, il ne peut plus le faire par rapport à son dos et ses genoux. Donc, euh, donc je pense vraiment que cette, cette air-là, elle est en train de mettre un peu un coup de vieux ou un coup de neuf, plutôt, sur, euh, sur le golf mondial. Et c'est un peu aussi une, une... pas uniquement de... Ça vient pas uniquement de Bryson, de frapper plus fort, mais dans la généralité, tous ces jeunes-là, de frapper... Euh, assez fort. Ouais.
0: Et pour toi, c'est plutôt fascinant ou c'est effrayant, cette, euh, cette, nouvelle, euh, cette nouvelle ère où c'est comme ça ou...
1: Moi, j'adore parce que j'ai toujours été dans cette dynamique de vouloir taper fort. Donc, euh, je... Et puis, c'est pareil, j'ai vais... pas... gagné pas mal de distance euh, bah, aussi pendant le confinement, mais pareil, on va essayer de continuer à, à monter là-dessus. Mais moi, j'adore me déchausser. J'adore euh, le golf un peu, un peu fun, un peu champagne, un peu prendre des risques et tout ça. Et c'est un peu le golf dans lequel on est en train d'évoluer aujourd'hui. Et euh, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup.
0: et Justement, c'est... Romain, oui. Cette, cette course à la distance pour les, les joueurs amateurs qui se mettent au golf, c'est pas un peu euh, dangereux de toujours vouloir taper plus fort euh...
1: il, il, faut arriver à trouver le, il faut arriver à trouver le juste milieu. Tu n'es pas obligé de te déchausser à tous les départs. Enfin, moi, je mets des choses loin de là. de tous les départs, Je mets des choses peut-être deux fois par parcours quand je le sens. Mais par contre, apprendre à frapper fort à l'entraînement, faire des séances de practice où tu vas taper 10, 20, 30 drives euh, en te déchaussant le vite que tu peux juste pour faire de la vitesse de balle, pour habituer ton corps je pense que c'est des choses qui sont intéressantes, d'autant plus quand tu es petit et, et, et un peu inconscient. Enfin, moi, je pars du principe que je trouve que c'est plus simple d'apprendre à taper fort, puis ensuite d'essayer de taper un peu droit, que d'apprendre à taper droit. Et après, une fois que tu es tapé droit, t'apprends à as taper fort. C'est là où tu te perds. Donc euh, après, euh, encore une fois, il n'y a, a, a pas de règle. Hein. Morikawa, il frappe pas non plus euh, monstrueux. Tu vois, Il frappe euh, normal, je crois, dans la moyenne. Et mm. oui, il est même
2: euh, limite dans la moyenne un peu basse. Un peu basse, c'est tendance voilà. un peu moderne, tu dis bon... Poupi.
1: Mais il, il a d'autres armes qui lui permettent d'être très, euh, très efficace, donc euh, ce n'est pas non plus une généralité. Mais moi, je suis dans, plus dans cet esprit-là de frapper assez fort et d'apprendre à frapper fort. Voilà.
3: Moi, je vais revenir sur ton cas personnel et, et, et la suite maintenant, parce que quand on sort d'un tournoi comme ça, on a envie euh, peut-être d'y regoûter, évidemment. Ouais, surtout le retour re aux affaires doit paraître un peu… Voilà. C'est quoi les, les, les jours, les semaines qui viennent euh, Ta perspective, tes objectifs Comment, comment tu te situes là dans le...
1: Ben, c'est vrai que là on a c'est un calendrier qui a été spécial parce que moi j'avais fait un calendrier pas du tout par rapport à l'US Open parce que je j'étais pas qualifié donc je me suis qualifié fait un moment donc j'ai eu cette semaine qui s'est rajoutée. Donc là j'ai une semaine off, après on a deux gros tournois Scottish Wentworth. Et après ça je sais pas du tout parce que je suis moi je suis déjà qualifié pour la finale de la Race to Dubaï qui va être en décembre. En soi, c'est notre seule carotte un peu de cette année parce qu'il n'y a pas trop d'autres tournois avant. Je sais pas trop si jamais je vais en profiter pour refaire une période avec un mois de break. Et du coup, pas du tout jouer euh, après Wentworth et re mon ressourcer. Parce que c'est vrai que depuis que j'ai repris le UK Swing, j'ai fait que deux, semaines, deux, deux fois une semaine off. Donc en une semaine, tu as le temps de rien faire. Enfin là, je suis venu ici deux jours. Après, je vais aller en Andorre. Donc ça s'enchaîne vite. Mais bon, euh, dans la période où on disait qu'on n'allait peut-être pas jouer de l'année, c'est je m'adapte, tu vois, aux au semaines après semaine Mais bon, vraiment, l'optique, c'est euh, d'essayer de... Vraiment de mettre l'accent sur les deux gros tournois, pour l'instant on en a trois, donc Scottish, Wentworth et Dubaï, donc de me concentrer là-dessus. Et après le reste c'est plus de continuer à travailler les moyens et les choses pour l'année prochaine qu'autre chose. Parce que moi je suis plutôt dans une bonne situation là, c'est que je suis 93 e mondial mais j'ai aucun point à défendre, donc suivant comment ça se passe dans les semaines carrées, je peux vraiment... On sait jamais ce qui peut se passer, mais je peux vraiment aller euh, pas très loin du top 50 ou dans ouais, le top 50. Ce que j'allais dire. Enfin, donc mmh. Que du bonus, bah oui. en fait, au final. Et mmh. si je fais ça, euh, bah, comme je l'ai dit, moi, j'essaierai d'avoir mon opportunité... WGC et PGA Tour. W... Hein. Ouais, voilà, WGC et PGA Tour. Mine de rien, là, j'ai pris quand même des points qui sont, euh, qui sont importants, parce que c'est sur la nouvelle saison. Ça peut être, euh, je pense, des points qui peuvent me qualifier aussi dans les finals des, euh, des web.com, enfin, du camp de ferie l'année prochaine. donc mmh. J'ai tout ça en tête. C'est vrai que top 20 de la race peut me qualifier aussi au premier championnat du monde, donc... Il y a plein de portes qui peuvent s'ouvrir, mais euh, voilà encore une fois, je vais essayer de rester concentré sur, sur les beaux tournois qu'on a à jouer.
0: Finalement, c'est une saison excitante euh, pour vous, Même ouais. malgré le, le côté année blanche. Euh... Mmh,
1: c'est une... alors c'est une saison excitante, mais c'est marrant parce qu'en en fin d'année dernière, on avait dit ouais bon, on va essayer de parce que quand je suis arrivé l'année dernière sur le tour, c'était dur parce que j'avais une catégorie de merde et du coup bah pour pour, pour pour faire ma saison, bah, je ne savais pas trop où j'allais pouvoir jouer ou pas, alors que cette année, on s'était dit, voilà, on va faire vraiment jamais plus de trois tournois d'affilée. Dès que tu as fait trois tournois, tu rentres en deux semaines, comme ça, on arrive à toujours avoir du travail, de la récup, etc. Là, tu plus rien, machin, tu reprends, en fait, tu fais trois tournois, un off, trois tournois, un off, avec le décalage, truc. Donc, je suis dans une dynamique où, au final, je ne suis pas du tout dans la, dans la dynamique qu'on avait mis en place. Mais bon, comme tu le dis, c'est que des choses ultra positives et c'est des, des bons soucis. Et... Je joue bien au golf, je suis, euh, je suis dans, une, dans, dans ma meilleure forme parce que c'est là où j'ai atteint mon meilleur classement mondial. Et euh, voilà, J'essaie vraiment d'être concentré au, au jour le jour plus qu'autre qu chose parce que je me dis que les portes peuvent s'ouvrir ou se fermer. Et en plus, on n'a aucun visu sur la saison de l'année prochaine sur le tour européen, donc on ne sait pas du tout où on met les pieds l'an prochain. Euh, sous quelle forme sous, euh, Donc voilà, on verra. On... Moi, j'essaie vraiment d'être concentré. Euh... On essaie,
2: essaie d'avoir des infos. Allez, Martin, pour pour... Euh,
1: pour terminer cette émission. Ouais,
2: juste pour conclure sur sur, sur 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 ce débat de Chambaud, sur ce cas de Chambaud, machin, bidule, et pour avoir un peu le l'avis de Romain là-dessus. Euh, moi, j'ai l'impression que son le, son vrai défaut, c'est pas sa, sa distance, son, son, sa façon de taper la balle comme un bourrin, sa façon, machin. C'est sa lenteur, quoi. Le gars, c'est un c'est un escargot, c'est insupportable cette suranalyse. Est-ce que, est -ce que, quelque part la meilleure défense contre Bryson de Chambaud et contre ce phénomène un peu, un peu, un peu foufou, c'est pas euh, un chronomètre et des arbitres
1: Ouais, mais encore une fois, le, 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 parce que des deux Bryson il est peut-être long, mais il y en a d'autres qui sont longs même sur le Tour Européen. Et... Oui, on le, pardon, je vise lui, mais non, mais bien sûr, non, mais t'as raison, tournoi, as, as raison, mais, mais euh, moi, enfin, les fautifs, les joueurs. C'est les premiers fautifs, mais on les laisse faire, donc euh, ils ont raison, enfin, ils trichent gratuitement, entre guillemets, donc, enfin, euh, pourquoi pas Mais en début d'année, ils nous ont mis des règles, ils nous ont envoyé des emails, comme quoi, maintenant, ils aillent nous chronométrer, ils te connaissent une fois au-dessus, la deuxième fois, tu as direct un point de pénalité, etc. Ça, c'est sur le tour européen, ouais. Pour, Sur le tour européen, pendant les deux premiers tournois, c'était un régal. Franchement, on a joué beaucoup plus vite, t'attendais moins, deux tournois. Pff, terminé. Maintenant, c'est terminé, tu... Enfin, tu, c'est... Il n'y a, a pas de... Les arbitres qu'ils ont...
0: Ah, parce qu'il y a le Covid, aussi.
1: Ouais mais bon c'est pas Et les arbitres ils sont pas tout jeunes donc c'est ouais. des cas des cas risqués, Bon pour okay. moi les arbitres sont trop gentils à ce niveau là Je sais pas s'ils ont peur entre guillemets De la réputation que ça va leur faire de dire Non mais là maintenant par contre quand on en était deux fois T'as un point de pénalité en gros tu, tu la fermes Enfin tu, tu prends ton point de pénalité et t'as pas le choix Et ça j'ai jamais vu encore tu vois et pourtant des mecs lents Comme tu dis alors oui ça se joue peut-être à une ou deux secondes 41 ou 42 au lieu de 40 Mais à un moment donné mais 35 et puis t'as pas de problème Tu vois et euh le le, le le problème pour moi c'est pas les joueurs c'est le les la forme et les tournois et les organisateurs qui sont pas assez stricts là-dessus et qui sont pas assez euh, assez sévères sur le fait de parce que mettre des amendes c'est nul ça sert à rien tu vois le mec en gros il achète son, son son temps en plus et puis voilà donc alors qu'un point de pénalité ça change complètement l'optique mentale ça change complètement l'optique dans laquelle qualité du tournoi pour le cut pour la victoire pour enfin euh, donc voilà pour moi le problème il est il est là et euh... Et comme l'a dit très bien Rory, parce que de ce qu'a dit Rory, tout est vrai, tu vois. Euh, il, il prend avantage de ce qu'on le laisse faire, et il le fait très bien.
2: C'est notre Frankenstein à nous tous. Voilà, exactement,
1: <rire> mais exactement. Et, et tant qu'il tant, tant qu est en règle en, en soi, il est pas. Enfin, personne ne, le, ne lui dit rien. Enfin, pour moi, il prend, comme il l'a dit Rory, il prend avantage des choses. Peut-être qu'un jour, ça changera et ça lui fera bizarre. Mais euh, pour l'instant, il est dans, dans son droit.
0: Allez, merci beaucoup, euh, Romain, de nous euh, d'être venu euh, au podcast euh, de Jour à Et Merci beaucoup à, à Romain Lefebvre aussi. Et à vous, euh, Martin Coulon. Et surtout, Marcin. merci à, à Rémi, à la technique. Allez, nous, on se retrouve la semaine prochaine. Salut, merci. Au revoir.